0: Jetzt im Moment ist so mein großes Bestreben, das ist es eigentlich schon mehrere Jahre, also so frei zu sein, wie es nur irgend geht. Dieser Zwang zum Beispiel mal ins Büro zu kommen, weil da irgendwie eine Unterschriftmappe liegt oder irgend sowas, das habe ich alles äh, abgeschafft in den letzten Jahren. Und ähm, damit ich irgendwie frei sein kann, ohne zu planen, irgendwie mir mal was anzugucken oder einen Standort von uns zu besuchen und das nicht alles ewig in Kalendern zu planen. Also das gibt mir immer kein gutes Gefühl, wenn ich in meinen Kalender gucke und das alles voll steht mit irgendwelchen Sachen da, mit irgendwelchen Terminen oder, oder so. Am liebsten finde ich das schön, wenn da fast gar nichts drinsteht und ich dann einfach morgens aufstehen kann und dann so nach Tagesform irgendwie entscheide, was ich dann mache.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. In den letzten 48 Folgen habe ich mich unter anderem mit Heiko Maas, mit Anne Will, Kim Frank, Finn Kliman, Franziska von Hardenberg, Paul Ribke, Jennifer Weiß und viele, viele mehr im Hotel Matze getroffen. Mich interessiert immer, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht, ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und bevor ich euch meinen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist wieder Heineken. Ich bekomme immer mehr Nachfragen, wo es denn das Heineken 00 gibt, von dem ich hier schon so oft erzählt habe. Und das ist wirklich gar nicht so einfach, das habe ich auch schon festgestellt. Am besten ihr fragt einfach im Handel nach, dann weiß der Handel auch, dass ihr es trinken wollt. Und in der Zwischenzeit könnt ihr zum Beispiel bei Rebe oder so online bestellen. Das mache ich auch. Dort gibt es natürlich auch Heineken mit Alkohol, aber wie gesagt... Mir schmeckt am besten das Heineken 00. Vielen herzlichen Dank, Heineken, für den Support. Prost und jetzt zu meinem heutigen Gast. Und das ist der Unternehmer Robert Dahl. Er ist der Gründer von Karls Erdbeerhof. In Berlin kennt man die süßen Erdbeerhäuschen, die überall in der Stadt stehen und die leckersten Erdbeeren der Saison verkaufen. Doch das ist nur die Eintrittskarte in ein... Riesiges, riesiges, riesiges Erdbeerimperium. Die Brand 1 beschrieb Karls als das Äppel unter den Erdbeeren, die Zeit nannte es eine Art Erdbeer-Ikea. Denn neben den süßen Erdbeerständen betreibt Robert mit seiner Familie fünf gigantische Erlebnishöfe mit Erdbeerrutschen, einer Erdbeerachterbahn. Hotels gibt es auch und demnächst kommt noch eine Gummibärchenfabrik dazu. Über 5000 Mitarbeiter hat Robert und bezeichnet sich selbst aber zurückhaltend an das Statement als Obstbauer. Ihr merkt schon, ich bin ziemlich begeistert, denn ich finde es total irre, was aus einer kleinen Erdbeere und viel Fantasie und der Lust an der Umsetzung so herauskommen kann. Denn angefangen hat alles mit einem Brief, den Robert von seinem Vater bekommen hat, als er 21 war. Und der schlug ihm vor, in Rövershagen bei Rostock Erdbeeren anzubauen und dazu äh, ein paar Stände zu machen. Wahnsinn. Wir sprechen über den Aufbau von Karls, über seine Vision und seine Werte. Wie behält er bei so einem großen, bei so einem riesigen Unternehmen Slash Imperium den Überblick, wie schafft er es loszulassen, wo kommen die vielen Ideen her, wie hält er seine Firma frisch und was hat das alles mit Disney zu tun. Ich habe für das Gespräch meinen Sommerurlaub unterbrochen und ich finde, es hat sich total gelohnt. Ich bin sehr, sehr inspiriert aus diesem Gespräch rausgegangen und ich glaube, dass jeder, der Unternehmer ist, jeder, der kleine Ideen ab und zu mal hat, ja auch sehr inspiriert rausgehen wird. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem beeindruckenden Robert Dahl. Ja, schön, dass ich in deinem Hotelzimmer sein darf. Sehr rot eingerichtet, sehr erdbeerig. Schön, dass du da bist. Hallo, Robert. Dankeschön. Danke für die Einladung. Wenn wir uns, das frage ich gerne am Anfang, wenn wir uns nicht hier in Rövershagen in deinem Hotelzimmer treffen würden, sondern irgendwo in einem fernen Land, sagen wir mal Singapur, und wir treffen uns an einer Hotelbar und quatschen eine halbe Stunde und dann irgendwann kommt es zu der deutschen Frage, was machst denn du eigentlich so beruflich?
0: Was würdest du mir dann erzählen? Also ich habe das, weil ich habe diese Situation ja hin und wieder mal, dass mhm. mir diese Frage tatsächlich auch gestellt wird, wenn ich irgendwo mal jemanden kennenlerne und ähm, ich habe mir jetzt inzwischen angewöhnt, einfach erstmal zu antworten, ich bin Erdbeerbauer, weil äh, dann hat man auf jeden Fall ein langes, breites Gesprächsthema, weil die einen, die meisten dann einen etwas komisch angucken und eigentlich nachfragen, ob das stimmt und dann kann man anfangen zu erzählen, weil sonst äh, würde es doch schwierig werden, so meinen, tun, so auf einen Beruf quasi so zu, zu beschränken. Und du bist also, du würdest, also das erste ist
1: wirklich, du sagst, du bist Erdbeerbauer, weil das eigentlich dein Ursprung ja auch ist, ne? Ja. Also dann, ne, du bist, das habe ich auch gelernt. gelernt Öl, genau. Ja, genau. Und wie geht es dann weiter, was erzählst du denen dann? dann Also ich kann mir vorstellen, wenn du bei Erdbeerbauer anfängst und wenn ich jetzt sozusagen denke, ach ja, das, der war ja ganz nett und dann plötzlich fahre ich hier aus Versehen mal vorbei und dann denke ich, was? Erdbeerbauer?
0: Hat der mich verarscht? Ja, das ist, also da wie gesagt, also aus diesem Gespräch entsteht es ja schon meistens, dass man äh, dann anfängt zu erzählen und dann auch über den Erdbeeranbau tatsächlich, dann gibt es ja die Erdbeervermarktung und wenn man dann bei der ist, dann kann man und derjenige neugierig ist, dann kann man ja auch noch erzählen, dass es dann inzwischen also aus diesen, es gab ja mal so einen kleinen Hofladen, also einen Abhofverkauf und das war schon, wenn man so will, so der Ursprung dann wiederum von dem, was wir heute Karls Erlebnisdorf nennen und so wenn man dann ein bisschen Zeit hat und Lust hat oder sich das gegenseitig fragen will, dann kommt man da dann irgendwann hin. Und wenn du jetzt nicht, wenn wir nicht in Singapur wären, äh, sondern
1: äh, du, keine Ahnung, beim äh, irgendwo auf einem Amt bist oder im Flugzeug dich eintragen musst,
0: was du beruflich machst, da muss man ja auch immer eintragen, ist das dann Unternehmer? Äh, ja, das mache ich dann je nachdem, wie, wie ich gerade, äh, also wenn ich richtig gut drauf bin, dann schreibe ich Landwirt hin, äh, äh, aber wenn mein Ego manchmal denn zu groß ist und ich dann das Gefühl habe, das klingt dann doch irgendwie zu bieder und uncool, dann schreibe ich Unternehmer hin. <lacht> Aber es ist schon schwierig zu erklären, was du eigentlich machst, oder? Ja, es ist so, also Unternehmer trifft es denn insofern schon ganz gut, weil das ist tatsächlich so das, was ich so täglich mache. Also ich unternehme eine Menge Zeug, um, um irgendwie so unsere verschiedenen Geschäftsfelder so voranzutreiben. Wie viel von deiner täglichen
1: Arbeit hat wirklich noch mit Landwirtschaft zu tun? Also ähm, wirklich deine? Ja.
0: Du hast, äh, kein, du hast kein dreckiges Hemd an, <lacht> keine dreckigen Finger? <lacht> nee. Aber ich habe, äh, also ich, ich, ich mag das nach wie vor sehr und äh, jetzt ist ja gerade so die Erdbeerzeit, die 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 neigt sich allmählich jetzt dem Ende, aber in der Vegetationsperiode, die geht ja so von April bis äh, Oktober, ähm, da spielt, steht das schon oft so mit im Fokus und äh, ich habe immer einen festen Tag und zwar Sonnabend, da bin ich immer auf jeden Fall Erdbeerbauer, weil ich dann äh, äh, immer so eine Feldrundfahrt mache hier mit unseren Leuten mhm. und ähm, ich kann, kann ich mir das, das vorstellen. vorstellen? Ja, da treffen wir uns halt morgens um sieben, steigen dann ins Auto, gucken uns alle Felder an, besprechen so, wie was so aussieht und machen uns so ein Bild über alles und ähm, und das ist äh, immer ein sehr schöner Tag für mich, also ein schöner Vormittag eigentlich. Ne? Das machst du immer jeden Samstag jetzt? Das mache ich jetzt immer jeden Samstag, solange wir Erdbeeren ernten mhm. und... Ähm, und dann ist es natürlich so zwischendurch mal, dass man mal zu einer Messe fährt. Es gibt auch tatsächlich auch in der Branche, also im Erdbeerbereich auch irgendwie Messen. Und, und ja, In Karlsruhe zum Beispiel gibt es eine große Erdbeermesse einmal im Jahr, die ist im November. Da fahren wir dann auch immerhin so mit den Leuten aus dem Landwirtschaftsbetrieb. Und äh, ansonsten lassen wir uns auch viel in den USA inspirieren. Also in Kalifornien werden ja die meisten Erdbeeren angebaut auf der Welt. Und da gibt es auch viele Leute, die wir inzwischen kennen und wo man dann irgendwie so Erfahrungsaustausch über die Ernteorganisation und solche Dinge, das macht dann auch viel Spaß. Deine Geschichte, wenn man die so liest,
1: es gibt ein paar Artikel in der Brand 1, in der Zeit, natürlich auch Wikipedia und so weiter und so fort. Es geht, deine Biografie geht in diesen Berichten meistens mit 21 oder 22 los mit einem Brief, den du bekommen hast. Stimmt. Ähm, mich hat interessiert, was war denn eigentlich vorher? Also, was war eigentlich, was warst denn du für ein, für ein wie, wie kann ich mir so deine Teenagerzeit vorstellen?
0: Wie kann ich ja. mir vorstellen, was war vor 21? Ich habe da, das war eigentlich unspektakulär, also ich hatte, bin zur Schule gegangen, bin hatte da Probleme, bin vom Gymnasium geflogen, bin auf die Realschule gekommen, habe dann da irgendwie mit Hängen und Würgen meinen Realschulabschluss geschafft. Was hattest du für Probleme, muss ich natürlich fragen? Einfach so Aufmerksamkeit, also ich... Hab das einfach sehr spät erst geschnallt oder verstanden, dass das eine gute Idee gewesen wäre, da mal zuzuhören irgendwie. Und hat er da mir immer einen Spaß draus gemacht. Und das hat sich dann natürlich gerecht in sehr, sehr schlechten Zensuren. Hast du dann, machst du so einen
1: Klassenclown? Oder? Ja.
0: Und du schon? Hast, was hast du dann gemacht? alles, was man, um irgendwie aufzufallen Erzähl mal <lacht> Was weiß ich? Irgendwelche äh, Unfug, äh, die um die anderen Teil zu belustigen und und äh, die Mitschüler und äh, ist jetzt auch nicht die schönste Zeit meines Lebens gewesen, vielleicht ein Rückblick Wofür hast du den größten Ärger bekommen? In der Schule Ach, ich glaube mal irgendwie so Feuerlöscher ausprobiert im Klassenzimmer und, äh, äh, Da spuck ich was in Kaffee aus. <lacht> also da gab es eine Menge so Sachen meine Eltern mussten da sehr tapfer sein und haben das aber immer geschafft, mich dann trotzdem vor den Lehrern noch zu verteidigen und äh, damit ich dann wenigstens meinen Realschulabschluss bekomme. Mit welcher Note hast du denn geschafft? Durchschnitt? Mhm. Oh, das war schlecht. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube zwei, fünf waren auf jeden Fall auch dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> also du äh, hättest doch definitiv nicht studieren können. Nee, leider nicht. Das habe ich dann wirklich auch hinterher ab und zu mal, weil ich dann schon gemerkt habe, gerade als ich noch jünger war, dass das einem so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe irgendwie bringt, wenn man also so eine schlechte, wenn man so gerade in seinem Umfeld eigentlich viele Leute hat, die selbstverständlich Abitur haben und selbstverständlich studiert haben und man dann irgendwie äh, eigentlich auf jeder Veranstaltung gefragt wird, was hast denn du eigentlich studiert und wo hast denn du eigentlich studiert? Und man dann so, ja, äh, also... Aber dann ist ja umso schöner,
1: wenn du dann sagst, äh, du bist Erdbeerbauer ja, ne? und du bist ja eigentlich eine ganz ein ein <lacht> Aber warum? Also wenn ich jetzt ne, äh, sagen wir mal so, äh, nicht die Schule so richtig geschafft, äh, vielleicht anstrengend gewesen, Klassenklauen und so weiter und so fort. Warum hat dein Vater sich dann gedacht, Mensch, also
0: der sollte doch mal unser Unternehmen äh, weiterführen? Ja, das ist denn also erstmal habe ich ja danach nach der Schule dann eine Lehre gemacht. Die hat wirklich geholfen. So, das waren ja drei Jahre in einem Obstbaubetrieb und da ist das dann doch so nach und nach etwas bei mir angekommen, also so, dass ich dann auch da selbst in dieser Berufsschule zum Beispiel allmählich besser wurde und, und das dann alles irgendwann doch besser begriffen habe, dass das eigentlich ähm, auch ganz nett sein kann, wenn man da also der
1: Sache folgt. Was haben die anders gemacht als jetzt in, der, in deiner Realschule oder auf, auf, auf der anderen Schule?
0: Eigentlich gar nichts. Ich glaube, ich war einfach wirklich sehr sehr unreif. Also so und habe da einfach länger für gebraucht. Also so so eine gewisse Reife einfach. Äh, ich musste einfach warten und äh, bis das ah, okay. denn kam. Also ist gar nicht so, dass die jetzt ein anderes System hatten, nee. dir was beizubringen und das nicht. Äh, Weil ich glaube, ich hatte auch früher da wirklich nette Lehrer und so. Also ich habe die jetzt alle auch dann rückblickend ja nochmal wieder getroffen und so und dachte Mensch, die waren noch echt hey, total in Ordnung. Hast du dich entschuldigen müssen? Nee, nee, nee. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber ähm, nee, und dann war ich ein Jahr bei der Marine äh, nach der Lehre. Das war dann auch irgendwie okay für mich. Und dann äh, bin ich ja nach Polen äh, von da aus. Also quasi, ich habe ja zwischendurch mal bei meinen Eltern dann auf dem Erdbehof gearbeitet, um mir ja da auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und ähm, und da war dann in einer Erdbeernte, äh, also in der letzten nach dieser Marinezeit, äh, dass dann diese Idee so spontan geboren wurde, nach Polen zu gehen, weil dann plötzlich so viel polnische Erdbeerpflücker da waren und dann Polnisch zu lernen und das war dann schon so das erste Mal so, dass ich das auch so bewusster irgendwie auch dann wahrgenommen also so, das war schön einfach also da auf so einer katholischen Universität war ich da habe dann Polnisch gelernt, bin auch jeden Tag acht Stunden da zu diesem Polnischunterricht hin und und das war richtig gut Bist du heute immer noch jemand, der viel lernt? Ja, richtig viel also ich ziehe mir Sachen rein also nonstop und äh, hab da einen Riesenspaß dran, also alles Mögliche. Was lernst du gerade? Ähm, auf jeden Fall äh, immer weiter äh, so meine Sprachkenntnisse zu verfeinern, das ist mir wichtig, also Englisch und äh, Polnisch insbesondere und ähm, aber auch so äh, fachliche Details, äh, wie man äh, Dinge produziert vielleicht, äh, also in unseren Manufakturen oder wie ein Kassensystem funktioniert oder wie eine äh, eine Warenwirtschaftslogistik für ein Lagerhaus äh, funktioniert und solche Dinge, die, die interessieren mich sehr. Ne?
1: Und jetzt hatten wir, wir haben ja ganz am Anfang ähm, sozusagen der, der Obstbauer, äh, der Erdbeeren äh, anpflanzt. Und jetzt, ich meine, ihr habt jetzt, glaube ich, fünf Erlebnishöfer, ne? ist das richtig? Hotel, Kaffee,
0: ja. ähm, ja. wie viele Leute arbeiten bei Karz? Also wir haben... Äh, Ganzjährig sind es so gut 800, die hier beschäftigt sind, also in den verschiedenen Bereichen. Und dann gibt es äh, tatsächlich, da haben wir jetzt selber mal einen Schreck bekommen im Juni, also weil ja dann äh, im Sommer ist der Betrieb ja sehr groß durch die ganze Vermarktung der Erdbeeren und auch in den Erlebnisdörfern ist mehr los. Dann kommen die ganzen Erdbeerpflücker natürlich dazu, Die, das sind alles äh, fast alles Studenten aus der Ukraine und das sind dann im Juni jetzt, äh, nachdem wir dann unsere Lohnabrechnung da gemacht haben, waren das tatsächlich 5.150 Leute. Die also in Lohn und Brot stand, wie man so schön sagt, im Juni. Und da denkt man dann schon, wow, das ist aber eine Menge. Also kommt mir dann selber auch viel vor. Und was ist deine Arbeit dann? Was hast du, was ist so dein Job hier? Ähm, ich schaue natürlich zum einen, dass der Betrieb, also der bis, so wie er bis dato ist, einfach gut läuft. Also mir ist es wichtig, dass alles gepflegt ist, dass alles sauber ist, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind, dass unsere Kunden zufrieden sind. Ich lese viele Bewertungen über Karls. Wir haben auch so eine eigene Plattform, wo Kunden uns bewerten können. Die lese ich mir täglich durch und daran erkenne ich ja dann auch viele Probleme vielleicht, die wir verändern können. Das ist so der eine meine eine Hauptbeschäftigung und die andere Hauptbeschäftigung ist eigentlich so der Blick nach vorn, also wie geht's weiter, was passiert jetzt in den nächsten zwölf Monaten, was wollen wir da vielleicht neu bauen, wie wird das finanziert, was ist in fünf Jahren los und, mhm. und wo es so hingeht, gucken wir natürlich viele neue Sachen an und bin viel unterwegs. Äh, ähm, gestern habe ich mir in Dänemark gerade einen schönen Freizeitpark angeguckt, das hat riesen Spaß gemacht und da gibt man es ja überall so kleine Ideen, denn die dann irgendwo so in der, ein ganzes ergeben dann. Ich würde einmal noch mal
1: zum Anfang bei diesem ersten Teil bleiben. Da kommt jetzt eine Bewertung rein. Ähm, findet irgendwas gut oder irgendwas schlecht oder hat irgendwas, ist irgendwas passiert. Mhm. Was machst du dann mit der Information? Also du jetzt äh, ja, persönlich?
0: Also manchmal nehme ich die einfach erstmal so hin. Also wenn das jetzt eine, 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 also wir haben auch viele positive Kritiken natürlich. Äh, dann, dann, ist das für mich einfach eine wichtige Information, um, also wenn sich jetzt gehäuft irgendwas positiv bewertet wird, dass wir so, einfach so das Bewusstsein, okay, da, da ist was, was vielen gefällt, das kann man entweder vielleicht nochmal ausbauen oder kann das einfach weiterverfolgen. Was war da, was hast,
1: warst du ein Beispiel dafür?
0: Ähm ja, gut, jetzt fällt mir da eher gerade irgendwie was Negatives ein. Wir hatten sonst an dem Standort in Berlin zwei Jahre lang jetzt so ein, also das nannten wir Plunge. Das ist, also das ging darum, um das Thema Wasser. Mhm. Und das haben wir nur ausgerechnet. Nachdem es im letzten Jahr den ganzen Sommer geregnet hat, haben wir das dann gesagt, ach, das ist dann doch nicht so eine gute Idee, haben das jetzt sein gelassen. Und das fanden dieses Jahr natürlich viele äh, unserer Kunden wirklich mehr als bedauerlich und haben das auch äh, teilweise, äh, dann frustriert da geäußert. Und also mhm. das haben wir jetzt auch zum Beispiel sehr uns zu Herzen genommen und planen jetzt da wirklich gerade so eine richtig große Wasserwelt, die da zum nächsten Jahr gebaut werden soll. Das
1: heißt, du nimmst so etwas auf, also du nimmst so ein, also ein Feedback auf und sagst dann, okay, wir haben das eigentlich letztes Jahr, dieses Riesending, haben wir zugemacht und jetzt machen wir das nächstes Jahr wieder auf.
0: Genau so. <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, das ist ja aber äh, wichtig und manchmal sind das aber auch so Kleinigkeiten irgendwie, wenn wenn ähm, jemand ähm, sich darüber beschwert, dass äh, vielleicht die äh, Schnitzel in der Hofküche äh, vor Fett getrieft haben, die Kartoffeln kalt waren und die Cola warm. Äh, das ist dann zum Beispiel so eine Sache, die ich dann einfach mal so rauskopiere oder einen Screenshot mache und das dann äh, so einer Teamleitung hier in, in, an einem Standort, an dem entsprechenden, stehen immer in diesen Bewertungen, auch von welchem Standort das so ist, das ist so sortiert. Mhm. Und äh, schickt denen das dann einfach so, damit die das dann auch noch mal... Sich zu Herzen nehmen. Und wie schaffst du das, dass du dann
1: nicht denkst, weil das stelle ich mir so vor, ne, du, bist, äh, du hast so angefangen, du hast diesen Hof aufgebaut, äh, du ja auch selbst. Äh, wie schaffst du es dann, dass du nicht losrennst und nach ähm, hier rausgehst auf den Hof äh, und, und sagst, Sagt mal, was ist denn hier mit eurem Schnitzel? Warum ist der Schnitzel nicht da? Äh, oder warum schmeckt der Schnitzel nicht so, wie es sein soll? Also musstest du das lernen? Fällt dir das leicht, äh, da loszulassen und sozusagen hier, hier zu sitzen und zu sagen, so ich kopiere das mal raus und lege es nicht sofort Hand an?
0: Nein, also ich äh, verbringe, jetzt sitzen wir hier gerade äh, im Büro, äh, Hotelzimmer schrägstrich, aber die, die äh, äh, haben, äh, also ich bin hier nicht so viel. Also ich ah. bin schon ganz gerne eigentlich da, wo die Dinge auch passieren und bin so ganz, äh, 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 mobil unterwegs, ich habe ja auch keinen Computer hier stehen und äh, hast du einen äh, Computer? Nee. nee. Ähm, aber äh, ich hatte mal einen und äh, ich habe festgestellt, dass ich irgendwie, ich komme mit, mit, mit dem Tablet oder mit dem Handy einfach besser, klar und schneller. Und, ähm, und habe das auch so, unseren ganzen Betrieb, der ist so äh, aufgebaut, dass wir wirklich also alles, äh, was wir hier machen, vom Handy aus machen können. Also wir haben auch unser ganzes war ein Wirtschaftssystem, unsere sämtlichen Programme und so weiter, die laufen alle als App auch und äh, äh, und da komme ich super mit klar. Und dann kann ich eben auch da sein, wo 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 wir so arbeiten und bin dann nicht so viel im Büro. Und das heißt, aber wenn wir kurz noch beim Schnitzel
1: bleiben, ähm, du bist dann, äh, das gibt es Momente, wo es dir leicht fällt und Momente, wo
0: es dir auch schwer fällt, nicht sofort hinzugehen und zu sagen, ich ich, ich greife ein. Ja, Ab. also ich mache das schon ganz gerne eigentlich natürlich einzugreifen und äh, 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 aber ich gebe mir da auch jetzt gar keine Mühe, mich da irgendwie zurückzuhalten. Also ich habe eher das Gefühl, dass das unsere äh, Mitarbeiter auch ganz gut finden. Also wenn ich da äh, äh, mich einbringe und, und, ähm, und das dann äußere. Okay, ja. Und bei dem zweiten
1: Part, was du erst erzählt hast, war ja so die, die Vision weiterzuentwickeln äh, von, von Cards. Ähm, könntest du noch einmal noch mal erzählen, wie das sozusagen, es ging ja hier los, du hattest einen Erdbeerhof, ihr habt angefangen ähm, Marmelade, Kaffee aus der Umgebung und so weiter zu verkaufen und dann irgendwann kam, kam der, Vergnü der Vergnügungspark dazu. Ja. Ähm, wie hat sich das so entwickelt? Also, woher kam das, dass du gesagt hast, ich äh, stelle hier mal noch ein Karussell hin, ich mache hier nochmal, ähm, mach, biete hier noch mal mehr an als jetzt ja. nur, ein, ein, nur, nur ein Bauernhof, in
0: Anführungsstrichen? Also, das war, äh, ich meine, so ein, einen kleinen Spielplatz oder so, den gab es ja schon immer und auch der wurde dann schon ein bisschen größer. Und dann gab es irgendwann mal so den Wunsch, äh, einfach dieses noch etwas mehr Erlebnisse zu schaffen und auf der Suche danach, also was man da machen könnte tatsächlich, da war ich richtig auf der Suche, da bin ich äh, über eine, ähm, ein Foto gestolpert äh, von einer Traktorbahn in einem Freizeitpark in Österreich, in, in, äh, am Neusiedler See, Family Park heißt der. Mhm. Und das hatte ich gesehen, wirklich das Foto. Und das war mir also innerhalb von weniger als fünf Sekunden, glaube ich, klar, dass genau so eine Traktorbahn, die wollte ich auch gerne haben hier für Karls. Und dann mhm. sind wir da auch sofort hingefahren, haben uns die dann da angeguckt und waren dann also restlos begeistert davon irgendwie. Und dann haben wir aber festgestellt, die braucht auch sehr viel Platz, also irgendwie so 3000, 4000 Quadratmeter mhm. oder so. Und dann hatte ich, äh, also ich habe hier, äh, bin immer so umgeben von drei netten Frauen, die mir dabei helfen, äh, also eine Landschaftsarchitektin, eine Innenarchitektin und eine... Projektleiterin für so Bauprojekte, die mich hier schon seit vielen Jahren so begleiten und, und, und dann haben wir einfach gesagt, okay, denn alles geht rund um diese Traktorbahn und als wir die dann bauen wollten. Das haben wir dann eröffnet, das war vor zehn Jahren, 2008 und dann waren wir plötzlich in einer äh, äh, Szene, weil diese Firma, die die geliefert hat, das ist so eine Schweizer äh, Firma, die die also so mehrere solche Fahrgeschäfte baut und die hatten uns dann eine Einladung geschickt zu einer Messe. Äh, eine Freizeitparkmesse, wo man auch dann sagt, äh, was eine Freizeitparkmesse? Sowas gibt es auch. Also die waren in den USA in, in äh, Orlando und da habe ich gesagt, da muss ich hin, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und dann als ich da war, da war das irgendwie, da habe ich gedacht, das ist ja eine ganz neue Welt hier, die die kannte ich noch gar nicht bis dato, so was da so alles möglich ist. Und da haben wir dann schon so Blutgeleckt quasi und gedacht, das ist ja, das muss unbedingt noch mehr werden in Zukunft. Das heißt, du bist dann auch, also in dem Moment ist auch der Obstbauer so ein bisschen nicht mehr der
1: Obstbauer gewesen, sondern gesagt, eigentlich werde ich vielleicht Vergnügungspark Direktor, <lacht>
0: ja irgendwie schon. Also so, äh, also wir haben dann ja ein paar Jahre dran rumgefummelt an unserem äh, äh, Konzept oder so, also wie das irgendwie sein könnte. Und dann 2012 ähm, hatten wir dann schon das Gefühl, dass wir so das ganz gut schon so wissen, also wie das so sowas gut funktioniert. Und dann haben wir angefangen, auch das eben an anderen Standorten, also äh, Rügen war dann ja die Insel Rügen das erste Mal, dass wir dann so den Mut gehabt haben zu sagen, wir, wir, wir versuchen uns ein Grundstück und bauen dann so ein Karls-Erlebnisdorf mal so von Null auf an dahin. Das war mhm. schon ein ziemliches Wagnis, so auch da, wo wir auch sehr aufgeregt waren, ob das denn auch wirklich funktioniert, wenn das nicht so langsam gewachsen ist, sondern so als Ganzes entsteht. Und jetzt, wenn du nach vorn
1: blickst, also du hast ja gesagt, du kümmerst dich um die Vision sozusagen des Unternehmens. Wie geht das dann
0: für dich mit Karls weiter? Also zum einen, wir haben ja diese verschiedenen Geschäftsbereiche, also die so ein Erlebnis darauf ausmachen. Da ist es so, dass dieser Handel, also dieser wichtige Zweig von Karls, dass der immer mehr, das zeichnet sich jetzt schon ab und wir tun auch viel dafür, dass das mehr so von Manufakturen geprägt wird. Also dass wir Dinge selber herstellen und sie dann verkaufen. Ah, okay. Weil dann haben wir zum einen, äh, ein sehr individuelles Produkt, also was man woanders ja auch nicht äh, bei Amazon oder so bestellen kann. Und ähm, zum anderen haben wir gleichzeitig noch, weil das äh, alles gläsern passiert, äh, noch so einen Entertainment-Punkt, dass man eben zugucken kann, wie Bonbons äh, gemacht werden, wie Kaffee geröstet wird oder wie auch Seife entsteht. Das ist äh, eine tolle Geschichte. Ähm, dann äh, ist das Thema Beherbergung, also Hotellerie. Da haben wir im Moment einen unglaublichen Spaß dran. Das haben wir ja vor einem Jahr erst angefangen. Aber spüren so, dass das gerade richtig gut für uns ist. Und da wir uns da auch so kreativ total austoben können in den verschiedenen Segmenten, die man da so in der Hotellerie so, so betreiben kann. Und ähm, ja, haben äh, auch was gelernt jetzt, das, was uns gerade sehr beschäftigt, so dieser Freizeitbereich, also was so dieser Freizeitparkbereich ausmacht, dass wir da doch wieder die Erdbeere stärker in den Fokus nehmen wollen. Also es soll sich mehr in Zukunft um die Erdbeere herumranken, weil da noch so viele schöne Geschichten auch zu erzählen sind über die Entstehung der Erdbeere und die Inhalte und was man daraus machen kann, dass wir glauben, dass das ist gut für Karls, um da auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal in der Freizeitparkwelt zu haben, dass so die Erdbeere da unser äh, Herz eigentlich bleibt. Und das äh, und dann kannst du also das gab ja den es gab ja
1: den Brief den dir dein Vater geschrieben hat ne und der hat äh, da warst du 21 22 21 ne? ja. 22 und dieser Brief ist ja quasi so das der äh, hängt da vorne übrigens dann, der letzte die letzte Seite die letzten zwei Seiten da dieses gekritzelte gekritzelt <lacht> gleich ja. nochmal angucken ja. ähm, der gilt hier sozusagen als als das Fundament äh, für für das hier wo äh, dieser Satz drin stand ähm, die endgültige Betriebsgröße wird vom Absatz bestimmt. Ja, ist ne? sehr bestens vorbereitet. Ja, und ähm, das ist also man könnte es auch sagen Think Big, ja? ja, also sehr amerikanisch. Woher kam das von deinem Vater her? Also das ist ja wirklich eigentlich wir sind Ossis, ja, sag ich mal. Und das ja. ist ja nicht sofort, dass Ossis sind
0: eigentlich nicht die äh, Think Big äh, Leute, ne? Also so also als ja, mein Vater ist ja so ein, so ein Halb-Ossi, äh, 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 aber das hat damit auch, glaube ich, nichts zu tun. Also der ist ja mit sieben Jahren äh, hier von Bentwisch nach Schleswig-Holstein hm? äh, geflüchtet mit Opa Karl sozusagen ja. im, Ge äh, nee, im Gepäck, ich weiß nicht, das war ja umgekehrt, <lacht> trotzdem, ja. Äh, und und seinen äh, Schwestern. Und ähm, Aber so dieses unternehmerische Denken, ähm, das ist einfach eine... Anlage in meinem Vater gewesen und der war tatsächlich ein, äh, äh, ein riesengroßer Amerika Fan. Also der hat immer bis zu seinem äh, äh, Tod äh, immer am Revers eine amerikanische Flagge getragen, hat sich da auch gerade in den letzten Jahren jetzt immer viel Ärger mit eingehandelt, weil er da dauernd irgendwie drauf angesprochen wurde und aber hat das denn immer auf seine Weise da auch irgendwo verteidigt, weil ich meine, er, das Land ist halt äh, für ihn faszinierend und und äh, für mich inzwischen auch. Ähm, und hat da auch viel äh, so Unternehmerisches mitgenommen irgendwo und auch tatsächlich so diese Art vielleicht auch äh, so angstfrei ähm, Dinge auszuprobieren. Und, und das hat er uns, also meiner Schwester und mir auch schon früh immer so mitgegeben eigentlich diese äh, Idee davon, also Dinge auszuprobieren und nicht so äh, schon vorher eigentlich zu resignieren, bevor man also man kriegt ja auch alles kaputt geredet, wenn man wollte oder so, ja, ja. man kann es halt auch ausprobieren und also diese dieser dieses Vertrauen darauf, dass äh, man am Ende das ja auf jeden Fall überlebt, also ich meine was äh, hat man groß zu verlieren sozusagen. Na ja gut, ich meine, ihr habt jetzt
1: äh, ihr macht jetzt Millionen Investitionen. Ja. Ne, wenn ihr was Neues aufbaut, also ähm und gleichzeitig baut ihr aber etwas auf, was total unabhängig ist. Ne? Also soweit du sagst, du bist nicht abhängig von Amazon, du baust das alles selber. Du, bist, äh, du bist, hast ja dein komplett eigenes Ökosystem gebaut hier, wo eigentlich du bist unabhängig.
0: Ja, das ist auch, ne, aber auch immer schon so, äh, so irgendwo unser Plan gewesen. Also wenn wir auch sonst hatten, wir nicht so viele äh, große Pläne, also wie, wie mal was werden soll. Das entsteht auch nach wie vor immer doch noch recht ad hoc irgendwo aber so diese, dieser Drang nach Unabhängigkeit, der war schon immer sehr groß und, und äh, das fühlt sich natürlich auch gut an und macht einen auch ähm, oder bremst einen dann nicht so aus in der Kreativität, wenn man immer diese Gewissheit hat, dass man auf jeden Fall irgendwie ähm, weiterkommt und, und nicht äh, auf, aufgrund der Entscheidung von einer einzelnen Firma oder so plötzlich irgendwie ein Riesenproblem hat. Was ist dir also ist dir irgendwas passiert oder
1: oder euch was passiert, wo ihr gemerkt habt, dass äh, das lohnt sich dann voll? Also ne, also ich meine, diese Risikobereitschaft ähm, oder diese Unerschrockenheit, ähm, jetzt in, in Hotels zu investieren, in äh, wirklich Millionen Millioneninvestitionen betrei zu betreiben, ist da was passiert, wo ihr gemerkt habt, dass, wo euch das Selbstbewusstsein geschenkt worden ist oder speziell in dir? Also bist du immer auf die Füße gefallen oder bist du auch irgendwann mal hingefallen und hast gemerkt, du, das tut gar nicht so weh, wenn man so hinfällt?
0: Ja, doch, wir hatten äh, immer wieder auch schwierige Zeiten. Also wir haben ja auch schon mal richtig äh, äh, hart daneben gegriffen, so im Laufe meiner äh, Selbstständigkeit, äh, äh, teilweise selbst verschuldet. Da hatten wir hier in der Nähe von Rostock so einen großen Mühlenhof gekauft. Äh, äh, wunderschön eigentlich. Steht unter Denkmalschutz. Das haben wir dann für für damalige Verhältnisse unglaublich viel Geld saniert. Haben uns da ans Äußerste wirklich gebracht, also der dessen, was, was eigentlich der Betrieb ertragen konnte. Und dann haben wir das eröffnet und das lief nicht. Und das war ein Desaster. Da haben wir also zwei Jahre wirklich für gebraucht, uns da so richtig wieder von zu erholen. Das war so, das war schon eine, was war irgendwie auch eine, eine, eine Erfahrung, die einen unheimlich dann stark gemacht hat, weil man dann spürt, also so in dieser Not, also wenn es so richtig, richtig schwer mal wird, wie viel Kraft denn äh, so in einem steckt, also Dinge auch wieder zu verändern. Und äh, das wiederum gibt einem denn auch tatsächlich etwas Vertrauen. Also dass man sagt, es kann eigentlich nichts passieren, was wir nicht irgendwie auch wieder gelöst bekommen. Und auch, wenn man sich so ein bisschen gedanklich auch äh, unabhängig macht von, von so materiellen Ansprüchen, also so persönlich meine mhm. dass man nicht in Angst irgendwie darum lebt, oh Gott, und wenn wir unseren Lifestyle verlieren und so. Wir haben den... Äh, 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 uns immer, also meine Frau und wir haben jetzt inzwischen auch drei Kinder, also so, dass wir uns da immer eigentlich im Klaren darüber sind, also uns kann man wirklich so richtig viel gar nicht wegnehmen. Das geht gar nicht, also weil wir haben dann uns und wir, wir kommen auch mit richtig wenig klar, also wenn es sein muss und das äh, äh, gibt einem dann zusätzlich noch so eine, so eine Gelassenheit irgendwie, dass man äh, ich habe immer im Spaß gesagt, ich ich sage das jetzt einfach mal, dass wir, ich sag die letzten 500 Euro, da kaufen wir uns ein Goldsuchgerät mit und dann fahren wir nach Ibiza und gehen morgens immer drei Stunden am Strand spazieren und suchen Münzen. Dann kommen wir wahrscheinlich auch bestens klar. Ja. Äh, äh, insofern, also äh, das hilft dann auf jeden Fall, um, um dann nicht da dauernd zu zittern, wenn dann irgendwo mal was schief läuft. Ne? Ähm. Ich habe das irgendwo gelesen, das war glaube ich
1: 2010, da hast du das, glaub ich weiß, glaube ich, in der Zeit hast du das erzählt, da gab es eine Krise,
0: ähm, wo ihr nicht so richtig wusstet, wie es weitergeht. War das mit dem Hof äh, die Zeit? Nee, nee, das war eher, glaube ich, in Bezug so auf so eine mehr so eine Art Sinnkrise, dass wir einfach irgendwie gemerkt haben, dass das, wie wir es damals gemacht haben, uns nicht mehr so gut gefiel. Mhm. Ähm, Kannst du darauf ein bisschen. Ja, also wir haben wir hatten ja der Betrieb, also wir hatten ja äh, keinen plan wie Karls mal sein soll irgendwie und hatten äh, äh, ja eine ne ganze Zeit lang also dann dieses also nicht bei den Erdbeeren die Erdbeeren liefen immer relativ stetig eigentlich da hat sich auch nicht so viel verändert sondern eher Felder wurden ein bisschen größer ein paar mehr Verkaufsstände Qualität steht im Mittelpunkt und so weiter. Das war also nicht so spektakulär. Aber dann dieses äh, Thema Erlebnisdorf, das wucherte so ein bisschen aus irgendwie, weil wir immer so einen blöden Spruch uns selber irgendwie, wir fanden das besonders äh, wahrscheinlich cool oder wie, dass wir äh, gesagt haben, äh, es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das war so ein Satz, den haben wir wirklich oft gesagt. Und das ist eigentlich sowas von bescheuert, also im Nachhinein, weil das heißt, also weil wenn Dinge liefen, also gut verkauft wurden, dann haben wir es gemacht, weil sie gut liefen, ist auch so eine also ich, Kunden sehr kundenzentriertes Denken. Ja. Mhm. Und ähm, aber dann passiert es natürlich, dass man möglicherweise plötzlich ganz, ganz viele Sachen macht, die einem ja selber persönlich überhaupt gar nicht mehr gefallen. Was zum Beispiel? Und, ja Dinge verkaufen, die schrecklich sind. Also so äh, irgendwie, äh, wir hatten damals, äh, ich mache das immer an diesem Brotbeispiel gerne fest, weil das ist so für mich so so äh, krass gewesen, dieses Beispiel. Also wir hatten Brot verkauft, ähm, und, und äh, haben das hier auch selber gebacken, aber das war eigentlich, das ist eine Backmischung gewesen, mhm. also aus irgendwie 28 verschiedenen Inhaltsstoffen und äh, völlig egal, aber das sah trotzdem so Landbrot und dann stand auch ein großes Schild drüber, Landbrot, aber das, das war ein Witz eigentlich, das Ganze. Und das ist so äh, als wir das denn erstmal erkannt haben, also, dass das eigentlich sowas von blöd ist, also so äh, zu agieren oder ich sag mal ein, ein, äh, äh, das schrecklichste, was wir hier glaube ich mal hatten, das war irgendwie so ein lila Gummiball, der, der äh, leuchtete mit so kleinen LED-Lampen, wenn man ihn auf die Erde geschmissen hat, also mhm. so äh, für Kinder. Der lief wie Blöd, also da haben wir irgendwie, glaube ich tausend Stück in der Woche von verkauft oder so. Und das sind so Sachen, wo wir dann irgendwann gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Also dass das jetzt wirklich unser Geschäftsmodell sein soll, also so. zu verkaufen. Ja, mhm. und dann äh, hatten wir ja äh, eben meine Schwester, meine Frau und ich wirklich gesagt, also äh, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir, 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 wenn wir wieder so richtig glücklich werden wollen, entweder wir machen wieder nur noch Erdbeeren, weil das ist eigentlich wirklich super. Äh, oder wir versuchen aus Karls einen Laden zu machen, der uns selbst gefällt ohne damit pleite zu gehen, weil das ja auch noch irgendwie, wir wollen ja auch natürlich weiter irgendwie ein Geschäft machen, Geld verdienen und auch den Laden weiterentwickeln können und dann haben wir so wirklich den sukzessive umgebaut und dann mit unseren sechs Adjektiven, die hast du vielleicht auch irgendwo gelesen, familiär, authentisch, kreativ, großzügig, liebevoll, Augenzwinkern. Ja. Und die haben wir dann ja nach, nach, das hat ein bisschen Mühe gemacht, die so rauszufiltern aus, also wir hatten uns so 90 aufgeschrieben in ein Heftchen und und gesagt, also wie wir am liebsten beschrieben werden würden, wenn uns ein Fremder sieht und beschreibt, also nicht wir, aber so das Unternehmen. Und da waren dann äh, unter anderem diese sechs Adjektive dabei und, und äh, wir haben das dann verdichtet und, und also die sechs sind am Ende übrig geblieben nach einer langen äh, Diskussion und da war ja zum Beispiel auch das Adjektiv authentisch dabei und, und äh, wenn man das dann angelegt hat, als also die Brille sich aufsetzt mit diesen sechs Adjektiven und sagt, okay, jetzt stecken wir mal den Laden irgendwie durch. Da war natürlich ganz viel irgendwie, wo dann plötzlich so, nee, das, das können wir nicht mehr machen. Ne? Also dann habt ihr dann einfach gesagt. Ja, da haben wir dann äh, gesagt, aber wir haben immer gesagt, okay, wenn wir jetzt äh, irgendwie dieses Brot äh, rausschmeißen äh, mit dieser Backmischung, wie kriegen wir das kompensiert? Weil wir konnten ja nicht einfach irgendwie sagen, wir können äh, den Umsatz wegstreichen. Also wir müssen jetzt ja irgendwie kompensieren durch was Besseres. Und dann äh, und so sind wir dann vorgegangen und und sind da immer noch so ein bisschen in diesem Prozess drin, aber so wir sind so bei 90 Prozent mindestens, glaube ich. Also wir haben so richtig viel Ordnung reingebracht und inzwischen auch wirklich, kann man auch wirklich sagen, äh, dass uns der Laden auch richtig gut gefällt. Also wir mögen ihn jetzt gern und auch was wir so machen und der Kaffee, wie wir ihn rösten und wie wir ihn importieren und dass wir unsere Pommes irgendwie in Rapsöl frittieren statt in Palmfett und das sind alles so, also da gibt es tausende kleine Geschichten und die die äh, dazu beitragen, dass wir selber das eben total toll finden hier. Ne? Wie wichtig ist eine Vision für so ein Unternehmen wie, wie, wie Karls? Also ich denke... Also für mich selber ist es extrem wichtig, also so, dass ich irgendwie einer oh, Entschuldigung, dass ich einer Idee äh, folge und, und äh, plötzlich so ein Bild bei mir im Kopf äh, entsteht, also wie irgendwas mal sein könnte und dann äh, das gibt mir eine unglaubliche Kraft. Äh, ich glaube, so im Tagesgeschäft ist es vielleicht nicht so wichtig? Also unsere Kunden interessiert das, glaube ich, null. Äh, äh, unsere Visionen oder so. Klar, wenn denn irgendwas konkret geplant ist, dann äh, das mal zu erfahren sicher. Aber das ist, glaube ich, eher um einen selber zu motivieren, die Vision zu haben. Ja.
1: Ähm, und kannst du deine Vision? Gibt es die so in, in so einem Satz?
0: Oder? Mm, ja, im Moment. Also die die. Äh, es ist so. Also es gibt keine End. Äh, Version, also so, dass ich irgendwie, weil das wäre, wär, glaube ich, auch ziemlich schrecklich. Also es gibt so äh, immer wieder so Zwischenschritte und das habe ich auch inzwischen für mich also so kapiert und akzeptiert, dass das also keine von den Visionen die ist, wie es mal am Ende irgendwie äh, sein kann, oder so, sondern dass das immer so Zwischenschritte irgendwie sind. Aber äh, im Moment ist ähm, die Vision. Da rangt sich also viel um den Standort äh, Elstal bei Berlin. Äh, da haben wir ja uns eine Riesenhausaufgabe selbst gestellt, indem wir da diese große Art der Löwenkaserne äh, gekauft haben. Und das ist im Moment, also da träume ich wirklich oft von, nicht im Schlaf unbedingt, aber so, wenn ich mich mal so richtig da so drauf einlasse und versuche mir das so in meinem Kopf so zu visualisieren, äh, äh, da entsteht im Moment ganz viel so an, an Gedanken, wie das mal alles sein könnte. Ich habe neulich mal, um, um auch unseren ganzen Beteiligten an dem Plan äh, mal so meine Vision tatsächlich mal so aufzuzeigen, habe ich mir einen, einen, einen Charakter ausgedacht, Paul äh, äh, hieß der, und äh, Paul äh, war, oder das ist ein junger Mann, der mit seiner ganz jungen Familie äh, in das ehemalige ma malige Olympische Dorf dort nach Elstal gezogen ist. Und der ist, hat sich dann an einem Sonnabendvormittag aufs Fahrrad gesetzt. Das ist, spielt aber alles äh, äh, 2028 mhm. äh, aufs Fahrrad gesetzt und ist dann ähm, losgefahren über die Brücke, über die B5 in, dieses, äh, in unser Karls Erlebnisdorf und Resort. 2028, also schon fertig, und beschreibt dann also detailliert, äh, was er dort sieht. Und das war, das hat richtig Spaß gemacht. Also, äh, das habe ich so auf, auf mein Handy so raufgequatscht. Äh, zwei Stunden lang ging das während einer Autofahrt und habe mich da so richtig mal so reingedacht ins Detail. Wenn er denn da steht und dann nach Westen guckt, was er da für ein Gebäude sieht und so. Und das sind am Ende so, das hatte ich dann mal hier auch jemand aufschreiben lassen. Das waren dann irgendwie so 30 Seiten. Und da, das ist dann schon so eine Art Vision. Das haben sich dann auch alle mal durchgelesen, die dann damit planen Und das haben wir dann auch quasi so als Zeichnung letztlich nachher dann mal so zu Papier gebracht. Und das war zum Beispiel sehr schön. <lacht> Wir machen eine
1: kleine Werbeunterbrechung, denn ich möchte euch ein Produkt vorstellen, was ich mir schon viermal selbst gekauft habe und nun einmal geschenkt bekommen habe. Und zwar ist das das JWD-Magazin, das Magazin von Joko Winterscheid und dem Stern. Ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, ich mag das Magazin, weil es tolle Reportagen gibt, von denen man wirklich länger was hat. Es sind natürlich nicht alles Geschichten von Joko, es ist eher die Art und Weise, wie er die Welt so sieht, was er so spannend findet und ja, das scheinen wir irgendwie sehr viel gemeinsam zu haben. Jetzt gibt es die neue Ausgabe mit einem sehr, sehr großen New York Special. Ich bin großer New York Fan und darum komme ich hier natürlich sehr auf meine Kosten. Joko hat verschiedene Startups besucht, unter anderem den Gründer von Refinery29. Er war ja irgendwie auch an der Börse und dabei war der Hotelmatze-Gast Philipp Westermeier. Eine lustige Geschichte, aber auch für die Berlin-Fans gibt es was sehr Interessantes und zwar eine unterhaltsame Reportage über die lifestyle pornoparty Party. Pornceptual. Ob Joko selbst da war, das erfahrt ihr in der aktuellen JWD. Überall da, wo es gute Magazine gibt, kauft sie, lest sie, verschenkt sie weiter. Vielen herzlichen Dank an JWD und jetzt zurück zu Robert Dahl. Wie oft denken deine Mitarbeiter, der hat sie doch nicht alle?
0: Ja, schon hin und wieder mal. Ich glaube, Komfort doch.
1: Ist es dir wichtig, dass, dass das auch an, an, an die Grenzen geht? Also dass man auch sagt, okay, also so, du könntest dies natürlich auch ein bisschen einfacher machen vermutlich. Also so, du, du könntest noch mehr Erdbeerenfelder machen und du könntest dies machen und du könntest. Also ich glaube, du könntest das, was ihr hier macht, einfach noch an mehr Standorten machen und so weiter und so fort. Aber jetzt ähm, baust du eine Gummibärchenfabrik? Die muss komplett neu gedacht werden. Die muss und da muss ja jeder, der hier arbeitet, ähm, ähm, auch neu umdenken. Da denkst du dir neue Gerätschaften aus, die Paul da sieht und äh, neue Erlebnisse, die er hat. Die müssen ja auch alle erstmal so, also das, was du dir auf dieser zweistündigen Autofahrt ausdenkst, das muss ja dann auch irgendjemand mal machen. Und das ist ja auch wirklich, dass das bringt einen ja, glaube ich, an Grenzen auch. Also wenn man sagt, okay, der will jetzt dass man hochfliegt und wieder runterfliegt und dann in einen, äh, in einem äh, Gummibärchentopf landet und danach kommt äh, kriegt er ein Eis in die Hand. Ja. Das, das ist ja Logistik dann. Das ist ja, ja. irgendwie, das ist ja, äh, ja
0: Handwerk. Ja, es ist äh, also sicherlich nicht. Äh, äh, ich ich, ich bringe jetzt. Ich möchte nicht jemanden an seine Grenzen bringen oder darüber hinaus irgendwie, weil das äh, so toll ist. Aber diese Ideen äh, zu verwirklichen das macht, also ich würde eher sagen, dass das hier auch wirklich vielen Leuten, die so gerade bei dieser Projektplanung, wenn wir neue Dinge machen, mitwirken, also doch auch viel Spaß macht. Also das berichten. Die nee, sowieso, also Spaß machen, ja. klar.
1: Also ich glaube auch, dass es an, an die Grenze, also Marathon, ne? ja. also das ist ja nicht Kann etwas. Ja. Genau, ist auch, auch was Gutes. Ja. Ja, man geht dann, es ist natürlich schrecklich, aber wenn man durchkommt, ist es das Beste, was irgendwie ja. ne? und man ist stolz und zeigt seine Medaille und postet und so weiter und so fort. Also, aber es hat natürlich auch was mit Grenzen zu tun. Mm. Es hat nichts mit einem, keine Ahnung, Spaziergang, also Marathon ist kein Spaziergang. Das, das wirkt ein bisschen natürlich auch so Marathon-esque. Ja,
0: ja, das ist äh, vielleicht, also die wenn so etwas denn fertiggestellt ist, also was auch immer, und man dann Anerkennung dafür bekommt, also äh, in Form von einer netten E Mail oder äh, von Leuten, die einen auf die Schulter klopfen oder so, das ist äh, vermutlich sogar ein Stück weit auch so die Triebfeder. Also, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da süchtig nach bin, aber äh, ich spüre, dass das äh, das ist, was einem dann auch immer wieder so diese neue äh, äh, Kraft denn gibt, also solche Dinge auch zu machen weil ähm, ein anderer Grund wird mir jetzt nicht einfallen also ich meine für sich selbst macht man es äh, eher weniger glaube ich aber so diese diese Anerkennung dafür zu bekommen also von unseren Kunden die die das ist schon eine, eine große ähm, Sache was ist das was was bekommst du dann Anerkennung
1: ähm, einfach ja oder die die ich, also wo du sagst das ich meine ich kann mir hier sind ich weiß nicht wie viele tausend Leute kommen jeden Tag durch mhm. ähm, war schön, fünf Sterne, toll, da, da, da. Also irgendwann liest man ja auch nicht mehr, überliest man ja die schönen und mhm. toller Tag, schönes Wetter, leckere Erdbeeren. Ja. Was ist eine letzte ähm, Wertschätzung gewesen, wo du sagst, das das habe ich jetzt rumgeschickt, das habe ich an die Kollegen geschickt, das fand
0: ich jetzt ganz toll? Ähm, ja, das sind teilweise schon auch individuelle Kundenmeinungen, aber jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich einen äh, äh, Menschen kennengelernt, allerdings erst am Telefon der aus Baden-Württemberg kommt und dann eine große Nudelfabrik betreibt und der war mit seiner Frau auf Rügen im Urlaub. Mhm. Und der hatte uns danach eine ganz nette E-Mail geschrieben und äh, weil er auch dabei ist, so einen Manufakturendorf aufzubauen in, in Baden-Württemberg in einer alten Kaserne. Und mit dem habe ich dann telefoniert und und dann von so einem, äh, von so jemandem der noch viel mehr Lebenserfahrung hat als man selbst und so viel aufgebaut hat, irgendwie dann so eine anerkennenden Worte irgendwie für das, was man da so selber gemacht hat, irgendwie zu bekommen. Also der war ganz begeistert über Karls. Das äh, geht einem schon echt runter wie Öl. Dann und äh, dann, das ist dann einfach eine, eine total schöne Erfahrung, also sowas äh, mhm. zu machen, wo man dann auch wieder den Sinn auch ein bisschen erkennt darin, also Manchmal, das ist ja auch anstrengend, was wir machen, nee, oder also deswegen die Anstrengung, also dann Marathon. zu ertragen, genau diesen Marathon durchzuhalten und dann, aber wenn man dann solche Momente erlebt, ähm, und das kommt doch äh, öfter mal vor, äh, dann, dann sagt man: Dach, das ist schön, das macht Spaß und das ist gut, das machen wir weiter.
1: Es ist ja, also ich, ich habe Karz kennengelernt durch die Erdbeerhäuschen in Berlin. Ähm, da Erdbeeren gekauft und so weiter und so fort und dann sind wir vor vier Jahren an die Ostsee gefahren und plötzlich bin ich hier vorbeigefahren in Rövershagen und dachte heiliger Bimbam was ist denn das bitte und bin hier durchgelaufen äh, mit meiner Frau und meinem Sohn und ich konnte es überhaupt nicht fassen also ich konnte nicht fassen wie man aus so einer Erdbeere so ein Riesen Ding bauen kann ja? und, äh, und wie das und dann ist das der Eintritt ist frei man ist es ist zugänglich für alle es ist in so viele Details Gestern dann auch äh, oder vorgestern gesehen, dann äh, Walk of Farm, äh, äh, Sternchen auf dem, auf dem, <lacht> auf dem äh, Asphalt, also so ganz viele, oder hinterm Pommesstand gibt's gibt es ein kleines Bild, was da hängt. Das sieht wahrscheinlich kaum jemand, aber das sind so viele kleine Sachen, die einen da so, äh, die da einen so ins Auge springen äh, und man sieht, auch, okay, es gibt nicht wie sonst überall also Überwachungskameras, es ist sehr frei, alles gestaltet. Ich habe mich gefragt. Wie, also der Berührungspunkt und wenn ich, so, die Artikel, die ich gelesen habe, sind relativ ähnlich. Sie sind, die, sagen, die Leute sagen, ey, ich, ich habe diese Erdbeeren gekauft, äh, irgendwo in Berlin und plötzlich bin ich hier vorbeigefahren und dachte, heiliger Bimba, was ist denn hier los? Mhm. Ähm, wie viel ist Planung und wie viel ist Zufall von dem, dass das dann so entsteht? Also äh, man könnte ja sagen, ja, ist ein ganz guter Trigger, äh, hier sozusagen, dass das Bonbon in Berlin, was es überall gibt und dann irgendwann, wenn man in Urlaub fährt, kommt man an so einem riesen Ding vorbei. Und dann geht es dann weiter nach, man war mal im Urlaub, dann fährt man zurück nach Berlin, stellt fest, ach hier in der Nähe gibt es ja auch so einen Park und ja. so weiter und so fort. Also wie viel ist von dem?
0: Dann das ist so eine Mischung eigentlich. Mhm. Also äh, äh, es passiert uns schon öfter mal, dass wir erst rückblickend eigentlich erkennen, dass das eigentlich irgendwas genial daran war, an irgendeiner Sache oder so. Äh, oder eine sehr, sehr gute Idee. Aber äh, wir, wenn, wenn wir hier in unserer kleinen Planungsgruppe so zusammensitzen, äh, dann ergibt so eine Diskussion oftmals, also so eine, so eine Idee wird dann, die entsteht so innerhalb von Minuten manchmal irgendwie irgendeine gute Idee ähm, und aber das manchmal natürlich auch denken wir auch oder versuchen wir auch irgendwie strategisch zu denken, äh, was wie irgendwie gemacht werden müsste, um dann das und das zu, damit zu erreichen. Ähm, so richtig geklappt hat das eigentlich meistens nicht, haben wir so. Also so wenn man das so, sich so, so wild vornimmt irgendwie. Es ist eher, also so meine Überzeugung inzwischen, also wenn wir alles mit viel Liebe machen, also wirklich mit viel Hingabe im Detail, einfach so im Detail arbeiten und so ein Walk of Farm, diese Promenade wirklich einfach in Ruhe ausarbeiten, eine tolle Beleuchtung machen, ein paar kleine Witze da reinbringen, dann ist das einfach... Ähm, dann wird das irgendwann auch wahrgenommen, also denn, 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 ohne, dass wir das irgendwie, wer weiß, wie strategisch irgendwie planen und, und so äh, ist es natürlich auch so, wenn man jetzt etwas ohne Hingabe und Liebe macht, dann wird das natürlich auch nichts, das ist ja ganz klar. Und das auch das passiert uns andauernd mal, wenn wir irgendwie so glauben, dass wir so schnell mal irgendwie, ach Mensch, da hinten sind jetzt immer so viele Leute, war jetzt neulich so ein Beispiel irgendwie bei diesem neuen Hüpfkissenland, da muss er unbedingt nochmal irgendwie so ein Hitstand hin mit, mit äh, Cola oder, oder, oder solchen Sachen Eis. Und dann wurde das auch so lieblos und und so dahin geklatscht und äh, läuft null. Also <lacht> das war eigentlich so sonnenklar, dass das genauso. Und wenn man das jetzt anders gemacht hätte, also so richtig wirklich äh, äh, gut geplant und 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 mit ein bisschen Spaß auch bei der Planung und so weiter, dann wäre das wahrscheinlich sehr sehr gut. Das werden wir auch irgendwann nochmal nachholen. Aber so, äh, das ist immer so so viel Strategie Bedarf es eigentlich gar nicht, sondern einfach immer Hingabe, Liebe im Detail und dann wird es richtig gut. Aber wie schaffst du es, dass das dein Team auch
1: übernimmt? Weil jetzt zum Beispiel, also man muss es vielleicht mhm. einmal kurz erklären, dieser Walk of Farm, das ist quasi, man steigt aus dem Auto aus und läuft der Weg ins, ins Dorf sozusagen. Ja. Und das sind äh, da, da gibt es irgendwie diese Sterne, die man vom, von Hollywood äh, Walk of Fame genannt stehen dann äh, Walk of Farm da, haha, musste ich lachen. Dann ja. gibt es dann Tiergeräusche, dann gibt es die Beleuchtung, dann kommt dann, also man hat es sozusagen allein schon diesen Weg zu laufen. Und normalerweise, wenn man solchen Wegen langläuft, sind die nie geil, in irgendeiner Form. Die sind nie äh, sind nie besonders. Und äh, mein Sohn schon, ach, hier gibt es äh, Tiere, ich höre Tiere. Und dann merkt man, ach nee, das sind ja nur, und es sind nicht nur Lautsprecher, sondern es sind dann wieder Vogelhäuschen, die da drin sind, wo dann ja. wieder die Lautsprecher drin sind. Ja. Also es ist so viel, und es ist eigentlich, wenn man jetzt mal so, die meisten Leute denken, ja, meine Güte, das ist ein Weg zum zum Erdbeerhof. Mhm. Aber wie schaffst du, ich meine, einerseits du natürlich auch, mit diesem riesen Imperium was du, hast, mit 5000 Leuten, die hier arbeiten, äh, im Sommer, dann daran zu denken, ja ne, die Lautsprecher, die machen wir in dieses Vogelhäuschen rein. Beziehungsweise wie schaffst du es, du wirst die ja nicht selber bauen, dass dein Team denkt, ah, wie machen wir das jetzt, dass das, ähm, dass auch dieser Weg vom Parkplatz zum Eingang richtig, richtig geil wird. Also ich glaube, dass
0: die, die, ähm also erstmal ist es so, dass wirklich in, in unserem Reihen hier bei den Karlsianern, also unseren äh, äh, Mitarbeitern und so weiter, inzwischen so viele Leute sind, die ganz, ganz viel mitbringen. Und ich glaube sogar, dass es vielleicht sogar in allen Menschen grundsätzlich drinsteckt, eigentlich solche Ideen zu entwickeln und die meisten wirklich riesen Spaß daran haben. Und wenn man so eine Atmosphäre äh, über Jahre kreiert äh, und, und so eine Kultur, dass das quasi gewollt ist, also dass alle wissen, wir wollen das irgendwie anders machen, wir wollen es besser machen, wir wollen es liebevoller machen, wir wollen uns was Lustiges auswählen, wir wollen Leute zum Schmunzeln bringen und so weiter, dann, dann ist das äh, nachher eine Eigendynamik. Ne? Also die, die, das muss dann nicht alles von einem selber kommen. Ich habe selber auch haufenweise Ideen, aber wenn die kommen auch von von äh, ganz vielen Leuten äh, gleichzeitig. Also gerade wenn ich jetzt an diesen Walk-of-Harm denke, da habe ich äh, ganz wenig nur zu beigesteuert. Äh, aber so diese Atmosphäre zu schaffen, also dass das eben... Äh, gewollt, erlaubt und gewünscht ist, das äh, schwappt sogar auf unsere Kunden wirklich über, dass die, ich weiß nicht, ob das bei anderen Unternehmen auch so ist, aber wir haben äh, irgendwie 320.000 Facebook-Fans und die schicken uns Urlaubsfotos, wenn die irgendwas Lustiges sehen, wenn die eine lustige Parkbank sehen, die irgendwie anders ist als andere Parkbänke, dann schicken die die uns und sagen, das müsst ihr auch mal machen, mhm. weil die irgendwie über die Jahre so, glaube ich, dann auch äh, das so mitgekriegt haben, dass die die bei Karls, die machen da solche Sachen irgendwie und dann entsteht, dadurch entsteht natürlich ein riesen Fundus an, an, an Ideen und, und so passiert es dann. Mir ist es
1: aufgefallen, auch in der, in der quasi in der Gründungsgeschichte, dass ähm, ich, das habe ich gelesen, dass ich glaube, es war auch wieder dein Vater, äh, der ein, ein Foto von, äh, von Olympischen Spielen gesehen hat und da ein
0: Erdbeer, äh, ein Erdbeerstand war. War mhm. das dein Vater? Ja. Ja, nee, das Foto, also meine Schwester war auf dem, das war in Wimbledon, äh, Wimbledon, Schüleraustausch. Sowas. Meine Schwester Ulrike hat das Foto gemacht, äh, von diesem Erdbeerstand, weil sie natürlich auch sofort gesehen hat, das ist wohl eine sehr gute Idee. Und dann hat mein Vater den, äh, das Foto gesehen und ist dann ja, ja, ich glaube zwei Tage später stand er dann schon hier äh, in Warnsdorf auf dem Erdbeerhof, weil er den sich da aus England dann äh, besorgt hatte. Genau, weil das fand ich nämlich total spannend, weil normalerweise so, so viele, viele Leute, und ich glaube, das,
1: man fragt sich natürlich, warum ist so ein, so ein Ding hier so erfolgreich, ne? Ähm, und das dachte ich krass, das ist dann, man sieht sowas sieht auf dem Foto und dann sagt er okay, wir kaufen das Ding jetzt. Und dann ist das zwei Tage später da. Ja. Weil ganz oft hat man ja irgendwie, man hat so eine Idee, man sieht so ein Foto, oh, sowas müsste man auch mal machen. Mm. Und dann liegt das irgendwo in so einer Schubkette und irgendwann hat man es nicht gemacht. Aber das scheint hier irgendwie so ein, der Spirit von Anfang an zu sein. Okay, dann, das ist geil, das kaufen wir, und das ja. lassen wir nachbauen. Und das aber innerhalb von äh, zwei, drei Tagen, also diese Geschwindigkeit auch zu haben.
0: Ja, das, das also das ist auch... Äh, äh, ähm das haben wir immer noch so eine, diese Reflexreaktion äh, irgendwie, dass wir so irgendwie äh, irgendwas sehen und sagen, das muss jetzt sofort. Also sonst wird das, also ich meine, und das ist ja auch tatsächlich so, wenn man mal irgendwie, das geht uns wirklich sogar auf Messen oder egal wo, wenn wir, wenn wir so in unserer kleineren Gruppe auch mit meiner Familie oder so über irgendwas reden und wir brauchen irgendwie, also ich sag mal länger als eine Minute, irgendwie, dass man dann doch nochmal Dinge in Frage... Dann kann man wirklich eigentlich sagen, weg, weg, brauchen wir nicht. Weil weil dann fängt man an, irgendwie das so in Frage zu stellen oder so. Oder man sagt ja und dann ist es ja und dann muss es auch gemacht werden. Weil weil sonst, also man, wenn man zu lange über eine Sache redet, dann, dann kommt man eigentlich am Ende immer zu dem Ergebnis, dass man es eigentlich nicht machen sollte. Und, und, und äh, so haben wir da eine relativ strikte Art irgendwie, dass wir... Äh, Dinge, also und wenn wir wenn wir uns da mal nicht dran halten an dieses Gesetz und wirklich fünf Minuten über irgendwas diskutiert haben und es dann trotzdem machen, dann ist eigentlich auch schon mit Sicherheit das so, dass es nicht funktioniert. Ja. <lacht> ich habe das mit einem Münzwurf.
1: Ja. Ich habe irgendwann gedacht, dass ich, okay, ich kann mich nicht entscheiden. Und wenn ich mich nicht entscheiden kann, okay, dann, dann entscheidet die Münze. Auch eine gute Methode. Das ist es egal, weil dann ja. so. Und wenn ich dann aber mich gegen die Münze entschieden habe, war es immer scheiße. <lacht>
0: das ist gut. Ja, da äh, muss man da also irgend wahrscheinlich braucht man einfach dann diesen Druck in irgendeiner Form. Ja. Ja. Ähm,
1: wie behältst du bei all dem Wahnsinn, 5000 Leute äh, und so weiter und so fort? Wie behältst du
0: selber den Überblick? Ähm, ja, den Überblick. Also ich meine, äh, am Ende muss ich ja nur den 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 äh, darauf aufpassen, dass wir äh, quasi nicht Pleite gehen. Und das ist äh, äh, und dazu gibt es ja äh, Leute hier bei Karls, die also dann einmal im Monat einen super tollen äh, Report erstellen. Ähm, immer so am 10. eines Monats für den Monat davor. Mhm. Ähm, und daran kann ich dann immer sehr genau ablesen, äh, ob ich noch alles unter Kontrolle habe oder was denn nicht im Detail. Also wenn wir für irgendwas zu viel Geld ausgegeben haben. Ich fand das immer so äh, lustig. Das ist wirklich bei mir hängen geblieben, weil ich ja auch keine betriebswirtschaftliche Ausbildung habe. Aber ich bin befreundet mit so einem Zahnarzt aus Berlin. Und äh, der erzählte mir dann irgendwie auf so einem Geburtstag irgendwie, dass das und das Unternehmen pleite gegangen ist. Und dann frage ich, habe ich so eine doofe Gegenfrage gestellt. Ich so, echt, wieso denn? Ne? Und dann hat er so als Zahnarzt, weil er selber auch keine Ahnung von Betriebswirtschaft hat, hat er dann geantwortet, ja die haben glaube ich mehr Geld ausgegeben, als sie eingenommen haben. <lacht> das, war nicht, das war nicht sowas von super. Ich so, Uli, das merke ich mir. Ich so, das darf uns nie passieren. Ne? Also nie mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Weil das ja eine relativ einfache Regel ist, äh, äh, die man ja auch privat äh, ganz gut äh, benutzen kann. Und so ähm, schwer ist es denn letztlich gar nicht. Also, wenn wir irgendwie ähm, sehen, dass wir äh, da solide quasi weiter wachsen und, und uns nicht überheben, dann, dann kann man auch die Kontrolle bewahren. Aber auch natürlich, die, ich meine, auch nicht nur den finanziellen, sondern
1: auch den Überblick, dass das alles in deinem Sinne ist. Ja, also, dass so. Ähm, dass die Details weiter bewahrt werden, dass die ja. äh, Kunden glücklich sind, dass all den, also das wahrscheinlich machst du das mit den mit dem Lesen der der, der, äh, der Bewertung, der dann ja. kriegst du wahrscheinlich sehr genau mit, was was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Kann ich Aber ich gehe auch einfach äh, durch die Läden bei Karls und äh, wenn ich Besuch habe, das macht mir dann am meisten Spaß eigentlich. Also das mache ich manchmal ganz bewusst, äh, wenn ich also quasi Fachleute, also Leute, die sich wirklich auskennen, irgendwie ein richtig super Gastronom oder <lacht> ein äh, Freizeitparkbetreiber, von dem ich weiß, dass der richtig was Tolles macht, äh, wenn ich äh, solche Leute äh, hier zu Besuch habe. Die lädst, die lädst du dann bewusst ein? Wie bitte? Lädst du die dann bewusst ein? Die, ja, nicht bewusst jetzt für so einen Rundgang. Aber mhm. denn ich, ich quäle mich denn schon, also damit, dass ich dann wirklich sage, wenn der denn schon da ist, dann zeige ich dem auch unseren ganzen Laden. Und das dann spüre ich plötzlich, ähm, dass die natürlich, also ich sehe dann plötzlich ja unseren Laden durch deren Augen, weil der ja neben mir steht. Mhm. Ich spüre ja quasi, was der denkt. Also äh, Und wenn das jetzt ein Gastronom ist und ich mit dem irgendwie bei uns in, in unsere Pfannkuchenschmiede gehe und äh, sehe, dass das äh, irgendwie da oder spüre, es riecht nicht gut, äh, es die, die ist eine riesenlange Schlange und hinter dem Tresen guckt irgendwie jemand äh, in sein Handy, statt sich da zu beeilen und, und so, dann, dann sehe ich das irgendwie viel kritischer, äh, als wenn ich das alleine wahrnehme. Und dass so diese Rundgänge, ich meine, ich mache sie auch alleine und sie auch zu, dass ich mich dann irgendwie sensibilisiere, diese Dinge wahrzunehmen, aber also da solche Rundgänge, die, die mache ich halt oft und da sehe ich dann einfach, ob, ob ähm das gut ist oder nicht. Früher, als mein Vater noch gelebt hat, bis vor zweieinhalb Jahren, da war der auch öfter zu Besuch hier und dann sind wir auch über die Felder gefahren. Da habe ich natürlich das auch, wenn dann irgendwo da äh, äh, eine große Fläche mit Brennnesseln zugewachsen war auf dem Erdbeerfeld, das habe ich dann auch etwas anders gesehen, als wenn ich das jetzt alleine sehe. Mhm. Also wie so eine, wie so eine, ja man sieht das halt durch die Augen dieses dieser Fachperson. Das ist eine gute
1: Idee, das so zu machen. Also sein, sein eigenes Unternehmen mit anderen Leuten angucken, also zusammen angucken ja. und nicht nur sozusagen Berater reinschicken, die einem dann was vorlegen, sondern einfach ja. mit denen zusammen irgendwie durchgehen und sagen und dann zu, zu spüren, äh, weil man ja dann so wach ist, ne? Also ja, das ist genau. ganz, ganz anders. Was bedeutet es 2018 ein Unternehmer zu sein?
0: Puh, was bedeutet das? Auf jeden Fall ist es, glaube ich, sehr schön. Also es ist ja äh, 2018 ist ja eine gute Zeit, in der wir gerade irgendwie hier unterwegs sind in Deutschland. Es ist äh, vielleicht eine größere Herausforderung, als in anderen Jahren genügend Mitarbeiter zu finden, mhm. weil, weil es ja nicht viele gibt, die, die ähm, Jobs suchen. Ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, eine sehr gute Zeit, Also wo man auch viel Chancen hat.
1: Und wie hat sich deine Rolle in den letzten sagen wir mal, fünf Jahren verändert?
0: Die hat sich, ja, die verändert sich öfter mal. Jetzt im Moment ist so mein großes Bestreben, das ist es eigentlich schon mehrere Jahre, also so frei zu sein, wie es nur irgend geht. Also ich habe äh, so diese, 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 dieser Zwang zum Beispiel mal ins Büro zu kommen, weil da irgendwie eine Unterschriftmappe liegt oder irgend sowas. Das habe ich alles äh, abgeschafft in den letzten Jahren. Und ähm, damit ich irgendwie frei sein kann, ohne zu planen, irgendwie mir mal was anzugucken oder einen Standort von uns zu besuchen und das nicht alles ewig in Kalendern zu planen. Also das gibt mir immer kein gutes Gefühl, wenn ich in meinen Kalender gucke und das alles voll steht mit irgendwelchen Sachen da, mit irgendwelchen Terminen oder oder so. Am liebsten finde ich das schön, wenn da fast gar nichts drin steht und ich dann einfach morgens aufstehen kann und dann so nach Tagesform irgendwie entscheide, was ich dann mache. Hilft er ja auch äh, zu sagen, ich habe keinen Computer? Oder
1: zu entscheiden, dass du keinen Computer mehr hast, sondern zu sagen, weil wenn man einen Computer hat, dann geht man auch immer zu diesem Computer hin.
0: Ähm, und wenn man den, wenn man sagt, ich habe eh nur noch ein Handy, äh, mit, kann dem sein. Ich,
1: mit dem ich das mache. dann Ja, das
0: kann sein, dass der Computer diese Anziehungskraft, die dadurch, dass ich keinen mehr habe, äh, das hat vielleicht geholfen, ja. Du hast erst, äh, bevor wir das Mikro angemacht haben,
1: hast du erzählt, dass du dir Elon Musk äh, anguckst ja. und, und dir äh, anschaust, was der so macht. Was, was hast du von dem gelernt oder was siehst du bei dem dir raus?
0: Also ich, ich finde den einfach nur sensationell. Ich habe auch, also ich liebe generell Biografien. Ich, mhm. ich, also ich lese viele Autobiografien und, und in jeder oder meistens ist es so, dass ich da doch schon irgendwo ähm, irgendwas mitnehme und natürlich orientiert man sich immer an, an Leuten, die eben viel größer sind, viel mehr irgendwie erreicht haben. Und das äh, hilft einem ja auch die ähm, also das zu relativieren, was man selber macht, damit man nicht irgendwie denkt, oh, das ist ja alles schon so viel und so groß und Hilfe und wie soll man das alles schaffen? Und dann äh, tut mir das irgendwie gut, solche Unternehmergeschichten zu lesen, zum Beispiel von Elon Musk, äh, 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 wenn ich dann sehe, was die wie, wie viel mehr die irgendwie äh, zu leisten imstande sind und das ja offensichtlich auch irgendwie organisiert bekommen und das gib mir dann wieder so ja den Mut und auch so die Gelassenheit dann zu sagen, das kriegen wir auch irgendwie hin. Da was hast du wir. von Elon Musk gelernt? Ähm, also was ich wirklich ein bisschen beneide, äh, ist so diese, auch wenn er da glaube ich im Moment oft mit aneckt, ist so diese wirklich äh, äh, völlig äh, freie Kommunikation. Also dass er irgendwie überhaupt keine Angst zu haben scheint, irgendwie auch Leuten auf die Füße zu treten und äh, sich das mit Anlegern zu verscherzen und so, weil er an seinen äh, äh, Konzept glaubt, an sein Produkt glaubt und äh, das bewundere ich wirklich. Also da äh, äh, möchte ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten. Also äh, da vielleicht ein bisschen selbstbewusster da zu sein, also zu sagen, das ist gut und richtig, was wir machen und dann auch äh, ein bisschen ähm, vielleicht hier und da auch lieber dann mal anzuecken. Und was hast du von der Disney-Biografie gelernt? Boah, alles. <lacht> Den, nee, das habe ich wirklich. Also da von Disney habe ich drei verschiedene Autobiografien gelesen also und auch die von äh, Neil Gabler auch gelesen. Welche? Neil Gabler, glaube ich. Ja.
1: Die äh, diese ja. Diesen, diesen 1200 Seiten Schinken.
0: Ja. Ich habe die wirklich mir reingezogen, weil weil ich äh, äh, und es gibt ja auch tolle Filme auch äh, über Walt Disney. Also teilweise ja richtige Dokumentationen. Also als das in, in, in Los Angeles das Disneyland eröffnet wurde, gab es ja eine richtig zweiteilige Super-Dokumentation auf Arte. Und ähm, da das ist schon so, dass Walt Disney, glaube ich, die Dinge gemacht hat, nicht um irgendwie sein Vermögen zu vermehren oder Geld zu machen, sondern wirklich einzig und allein, um 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 mit viel Liebe im Detail sich selber oder vielleicht auch anderen zu beweisen, dass es überhaupt geht. Und das finde ich großartig. Also, du schreibst äh, einen, mo einen monatlichen Brief an deine Mitarbeiter,
1: habe ich mal gelesen. Irgendwo machst du das noch? Nee. Machst du nicht mehr.
0: Nee, wir haben jetzt inzwischen, ich bin aber manchmal jetzt geneigt, da wieder zu zurückzukehren, weil das war eigentlich sehr schön. Das haben wir immer mit der Lohnabrechnung ganz altmodisch dann per Post verschickt. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir inzwischen so eine Plattform, äh, die, die die Mitarbeiter sich auf ihr Handy laden können und wo ich dann, also die können da Ideen posten, unsere Mitarbeiter und ich kann eben Botschaften, entweder eine Videobotschaft oder eben Briefe dort posten, aber es ist so, dass ungefähr nur die Hälfte der Mitarbeiter, die runtergeladen hat, die App und äh, ich kann ja auch niemanden dazu zwingen, äh, bei der Lohnabrechnung da, da gut, den Brief musste man sich auch nicht durchlesen, kann man auch wegschmeißen. Aber da hatte ich zumindest das Gefühl, dass ihn erstmal alle gekriegt haben. Das war insofern noch ein bisschen schöner. Was hast du da reingeschrieben? Och, entweder das, wie gut es uns gerade geht bei Karls oder äh, äh, was wir so für Probleme haben, was wir für äh, Pläne haben. Das ist äh, äh, auch irgendwie immer ein ganz wichtiges Thema. Ich habe immer... Ich glaube, dass die Leute, das höre ich auch oft von den Mitarbeitern, dass die das natürlich äh, schön finden, wenn die gut informiert sind. Also dass sie einfach äh, wirklich wissen, was wir äh, machen, weil die das, das ist eine unangenehme Situation für irgendeinen Mitarbeiter, wenn ja. der von einem Kunden vielleicht angesprochen wird. Ja und ihr baut ja da irgendwie jetzt so einen Wasserpark in Berlin und der so echt, was habe ich noch gar nicht gehört. Äh, äh, das ist äh, ja doof. Es ist allerdings heute natürlich so äh, durch Facebook und so, dass unsere Mitarbeiter, also ich würde fast sagen, alle Mitarbeiter äh, unsere Facebook-Seite geliked haben und dann dadurch auch immer äh, brandaktuell informiert sind und das hat sich alles dadurch etwas äh, äh, verändert, diese du, Kommunikation. Du kannst sozusagen deinen Mitarbeiterbrief einfach bei Facebook posten und dann alle. Ja, sind, ja es leise. ist es ist wirklich fast so. Oder?
1: Ähm, also ganz offensichtlich bist du äh, Millionär mit Erdbeeren geworden. Ähm, Wann hast du das, also wie oft denkst du, das gibt es ja alles gar nicht, dass ich mit einer Erdbeere
0: Millionär geworden bin? Ach, das denke ich nie. Das denke ich nie. Also das ist so eine äh, Kategorie, die, die äh, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wie die Definition eines Millionärs ist. Also ich finde dieses Wort, äh, das würde ich für mich niemals in Anspruch nehmen. Das passt überhaupt nicht zu mir. Und, und äh, das ist, macht mir eher unbehagen irgendwie. Ähm, und es ist, also meine Frau und ich und auch meine Schwester, wir lachen manchmal regelrecht darüber, wie mit was für einer Naivität wir immer noch diesen Laden hier führen, obwohl der eigentlich, uns ist das denn schon mal zwischendurch bewusst, dass der ziemlich groß geworden ist und wir auch äh, viel bewegen, aber wir äh, haben das, wir realisieren das nur sehr selten. Also meistens haben wir immer noch so das Gefühl, dass wir jetzt ja gerade am Anfang stehen und jetzt wissen wir endlich, wie es genau funktioniert und jetzt ab in Zukunft machen wir es denn richtig und, und irgendwie äh, herrscht da immer noch so eine, so eine Art äh, Start-up-Neubeginn-Kultur. Äh, die, die, Ich will die eigentlich auch nie aufgeben, wenn es irgendwie geht. Also wenn mir das gelingt, dann wäre ich ganz glücklich. Ne? Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Mhm. Ähm, was möchtest du gewesen sein? Auf jeden Fall möchte ich, also es finde ich, als mein Vater jetzt vor zweieinhalb Jahr, Jahren gestorben ist, da ist mir bewusst geworden, weil ich dann so viele Leute getroffen habe, die die, die mein Vater wirklich irrsinnig gemocht haben. Und zwar jeder. Auch wenn das irgendwie da, wo er sein Auto zur Reparatur gebracht hat oder der Postbote, der, der irgendwie ihm seine Briefe gebracht hat und so weiter. Und da, äh, das ist mir oft im Kopf jetzt rumgegeistert, dass ich das irgendwie, das ist schon erstrebenswert, glaube ich, irgendwie so in Erinnerung zu bleiben, dass man äh, als, äh, ja, gemocht wurde. Ich habe es irgendwo mal gelesen,
1: dass jemand gesagt hat, er möchte, dass auf seiner Beerdigung so viele Menschen kommen, wie es nur irgendwie geht. <lacht> das ist auch gut, cool, ja. Das fand ich so als, Lebens, als Lebensmotto irgendwie auch ganz, äh, äh, ganz, ganz ja. Ja, dass, wenn man zu einer Beerdigung geht, dann scheint man also geliebt Stimmt. worden zu sein. Ja. Ja. Ähm, was, welches Buch, welchen Film oder, oder welches Kunstwerk ähm, würdest du einem Neugründer empfehlen, dass er sich angucken sollte, um. Da vielleicht eine gute Firma aufzubauen? Was hat dich da inspiriert oder welches Buch verschenkst du ähm, Gründern, Unternehmern?
0: Also, ich würde da jetzt nur schwer ein einziges rauspicken können. Wir können aber, auch reinnehmen. Wie bitte? Wir können auch reinnehmen. Nein, aber da würde ich, ich würde eher das schon so sagen, dass ich also äh, Gründern äh, generell empfehle, auf jeden Fall viele Autobiografien zu lesen. Weil das ja, also Unternehmer-Autobiografien, um. um ähm, so verschiedene Entwürfe ähm, zu verstehen, wie man Unternehmen aufbauen und betreiben kann und vor allem auch, um zu verstehen, wie selbst große und größte Unternehmen mal wirklich richtig, richtig klein angefangen haben und auch mit sehr, sehr viel Arbeit äh, das meistens verbunden war. Welche Biografien würdest du da empfehlen? Also die Disney haben wir jetzt schon gehabt und Elon Musk. Ja, ich fand auch äh, die der Allesverkäufer über Jeff Bezos äh, natürlich äh, super spannend und äh, früher ähm, hat mich das auch äh, zum Beispiel von äh, über ähm, den Gründer von äh, Walmart äh, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, äh, Walter äh, keine Ahnung, Walter mhm. mit Vornamen, äh, Walmart äh, eine Superbiografie und von Virgin Airline ähm, äh, Branson ja. Richard Branson Richard ja. Branson ja weil der auch von also
1: auch äh, auch irre ja eigentlich ja. ist ne und, ja, ja. und, und äh, sich voll reinstürzt ja. äh, auch äh, irgendwo runterspringend irgendwas selber immer selber macht auch ja. fand ich auch total krass das ist
0: äh, auch wirklich sehr sehr faszinierend und gestern zum Beispiel bin ich mit äh, einem äh, äh, netten Mitarbeiter waren wir in Dänemark und auf dem Rückweg hat der mir von seinem Schwager erzählt der in Namibia ein Riesenunternehmen dort betreibt mit 6200 Mitarbeitern und hat da Brauereien und in der Lebensmittelbranche und aber auch vier Hotels, die er da betreibt und so. Und dann habe ich gestern Abend nochmal so die Seite gegoogelt und dachte, wow, das ist ja ein Tausendsasser, also was da so wie 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 weit das gefächert ist und für sowas kann ich mich auch sehr, sehr begeistern. Weil du selbst auch der Tausendsasser bist und sein willst?
1: Äh, ja, wahrscheinlich Ja. <lacht> ja. Irgendwie schon wahrscheinlich. Ja. Und die letzte Frage, das ist oh. immer die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine riesengroße Plakatwand für dich gebucht. Am, in Berlin am Alexanderplatz. Mhm. Und du darfst einen Satz drauf draufschreiben, der mit deinem Namen unterschrieben ist. Und es darf keine Werbung sein. So. Ähm, welcher Satz
0: würde da draufstehen von dir? Also ich finde Zitate natürlich schön. Ein, wir haben ja unser Büro auch ein bisschen damit gespickt, guck mal da hinten an der Wand, da steht äh, dieser lateinische Spruch per aspera ad astra. Äh, wir haben den so übersetzt, es gibt verschiedene Übersetzungen auf Google, über raue Pfade kann man zu den Sternen gelangen. Traumhaft, finde ich. Also wirklich schön, äh, über raue Pfade kann man zu den Sternen gelangen, per aspera ad astra. Und das wäre doch vielleicht ein schöner Satz, äh, um Menschen Mut zu machen. Unbedingt. Vielen herzlichen
1: Dank für das schöne Gespräch. Ich habe äh, total viel mitgenommen und äh, freue mich jetzt noch ein bisschen durch dein Hotel zu wandern und äh, noch ein paar Erdbeeren zu essen. Vielen herzlichen Dank. Okay, danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn weiterempfiehlt. Ich freue mich über Nachrichten von euch, egal wo. Bei Instagram bin ich Matze hier schon, bei Facebook Hotel Matze. Ich freue mich über Gastvorschläge. In diesem Fall, Robert Dahl war tatsächlich ein Vorschlag von euch, von einem Hörer. Dummerweise habe ich deinen Namen vergessen. Tut mir total leid, ich habe gerade bei Instagram gesucht nach dieser Nachricht, aber die Filterfunktion bei Instagram ist da nicht so gut. Vielen herzlichen Dank für den Vorschlag und auch vielen herzlichen Dank für das Intro zu Robert Dahl. Das hat sehr geholfen, denn Robert gibt gar nicht so viele Interviews. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wenn ihr Gastvorschläge habt. Ich nehme das sehr ernst und gucke da auch nach. Vielen herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Unbekannter. Und ja, wenn ihr ein Intro machen könnt, zum Beispiel zu Arnold Schwarzenegger, ich meine das wirklich, wirklich ernst, äh, sehr gerne, da brauche ich wirklich Unterstützung. Und Nun gibt es endlich mal wieder eine Podcast-Empfehlung zum Weiteren und ich glaube, wenn ihr Hotel Matze gut findet, dann könnt ihr hoffentlich auch was mit dem Unter-1-Podcast von der Female Future Force anfangen von unseren Freundinnen von Edition F. Der wird moderiert von der Redaktionsleiterin Silvia und die lädt sich für jede Folge inspirierende Gäste ein, um mit denen über ihren Werdegang zu sprechen, um über das Stolpern und Wiederaufstehen zu sprechen und was sonst noch so passiert ist. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, viel Spaß bei all dem, was ihr gerade so macht, vor allen Dingen Herzliche Grüße an alle, die, die gerade von A nach B mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Fahrrad fahren. Macht ein Bild davon, schickt mir das bei Instagram. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da seid. Euer Matze.